0: Halo semuanya, salam kenal. Kami adalah mahasiswa dari Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya yang sedang mengambil mata kuliah Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus. Nah, podcast psikoadokasi ini merupakan tugas dari mata kuliah kami. Sebelum podcast, kita akan memperkenalkan diri dulu kali ya. Halo, nama saya Ima dan ini dua teman saya. Halo, saya Dian. Halo, saya Gita. Halo teman-teman, sehat-sehat semua ya?
1: Sehat.
0: Sehat. Oke. Okay. Sebelum memulai podcast, uh, saya akan memberitahukan terlebih dahulu tujuan dari podcast ini. Tujuan dilakukannya podcast ini adalah untuk memberikan informasi mengenai intervensi pendidikan yang tepat untuk anak disabilitas, khususnya anak dengan disabilitas tunarungu. Kami berharap podcast ini dapat membuka mata masyarakat secara umum untuk tidak memandang sebelah mata anak dengan disabilitas. Dan khususnya orang tua juga yang memiliki anak dengan disabilitas ini, ...agar dapat mengambil langkah atau intervensi serta dukungan yang baik dan tepat... ...untuk kelangsungan hidup dari dua hati mereka. Oke, okay, hmm, sekarang kita mulai aja kali ya masuk ke dalam topik pembicaraan perkes kita hari ini. Seperti yang tadi aku sudah bilang, kita kan bicara mengenai anak yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, sebelum itu anak berkebutuhan
2: khusus itu apa sih teman-teman? ABK atau anak berkebutuhan khusus itu adalah... anak-anak yang memiliki karakteristik khusus dan berbeda dari anak-anak lainnya.
0: Oh oke okay, oke.
2: Okay. Terus
1: bentuk disabilitas ada apa aja sih teman-teman? Jadi ada macam-macam sih tentunya. Cuma salah satunya itu yang mau kita bahas adalah tunarungu. Oh oke okay, oke. Okay.
0: Kalau ya. gitu oh. uh, saya mau tahu lebih dalam nih tentang tunarungu. Nah
2: tunarungu itu seperti apa sih? Oh, oke okay. kalau tunarungu itu merupakan sebuah hambatan perkembangan pada indera pendengaran anak dan sehingga anak itu menjadi sulit menangkap informasi dari lingkungan akibat keterbatasan oh, dalam kemampuan pendengaran oh oke okay. hmm. kalau karakteristik anak
1: tunarungu itu apa? oke okay, jadi gini karakteristik inteligensinya dulu ya jadi itu ee hmm. uh, Eh, mereka ada tiga, sorry, ada tiga, ada karakteristik inteligensi, emosi, dan juga karakteristik bahasa. Nah, anak dengan tunarungu itu biasanya punya potensi kecerdasan yang kurang berkembang dengan maksimal. Nah, akibat dari apa sih? Karena ada karena uh, adanya tuh kemampuan apa berbahasa dan berbicara yang kurang, sehingga mengakibatkan mereka juga untuk adanya kegagalan berkomunikasi sama lingkungan luarnya mereka. Nah, untuk tingkat emosi anak tunarungu itu cenderung juga kurang percaya diri. Uh, yang berlebihan karena apa sih? karena mereka tuh punya rasa takut loh sama menghadapi dunia luar. terus uh, rasa ber, uh, rasa bergantung juga sama orang lain. terus juga uh, dia juga ada keterbatasan dalam peniruan visual dan syarat dan syarat sehingga membutuhkan peminjaman khusus. Oh oke okay, oke. Okay. Terima kasih teman-teman untuk penjelasannya. Nah
0: sekarang kita masuk ya ke dalam topik intervensi. Sebelumnya aku jelasin dulu nih intervensi itu apa. Karena mungkin dari banyak teman-teman atau masyarakat ada yang belum mengerti mengenai itu. Jadi intervensi itu adalah program atau bentuk penanganan yang bisa dilakukan untuk mendukung kemampuan yang dimiliki seseorang. Nah khususnya dalam podcast ini adalah untuk anak-anak berkebutuhan -anak khusus, anak tunarungmu. Oke, jadi intervensi yang cocok untuk anak tunarungmu itu
2: lebih baik bagaimana ya teman-teman? Nah oke. Okay. Oke. Kalau untuk anak tunarungu itu sendiri, ada dua metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada metode VAT atau visual audio taktil dan bahasa ekspresif. Kalau metode VAT itu merupakan pendekatan pengajaran berbicara yang menggunakan perabaan. Sehingga dengan perabaan digunakan, hal itu dapat mengajarkan bahasa anak sehingga anak tunarungu itu... Mampu memperbaiki kesalahan bunyi fonem dalam mengungkapkan suatu kata atau kalimat Baik itu secara lisan ataupun tertulis Nah kalau metode ekspresif Itu tuh metode yang untuk menstimulasi seluruh indera anak kunarungu Seperti indera pendengaran, penglihatan, perasa ataupun perabah Nah untuk menstimulasi ini itu hasilnya dijadikan untuk pengukuran penerapan metode VAT yang sebelumnya sudah aku jelaskan sebelumnya.
1: Hmm. Oke. Okay. Terus uh, dari intervensi ini sendiri juga ada uh, selain VAT ada juga yang pendidikan nih yang sesuai untuk anak-anak disabilitas narungu. Yang pertama tuh adalah uh, pendidikan sekolah inklusi dan juga SLB dan terapi. nah untuk pendidikan inklusif ini tuh kayak gimana sih jadi dia tuh merupakan suatu pendekatan pendidikan yang yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus termasuk anak penyandang disabilitas nah kalau yang pendidikan inklusi itu sendiri adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar kemudian uh, dalam konsep uh, inklusi di sendiri itu sebenarnya ada Didasarkan atas gagasan sekolah, uh, uh, atas gagasan bahwa sekolah reguler harus menyediakan lingkungan belajar bagi seluruh peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, apapun tingkat kemampuan ataupun kelainannya. Sedangkan kalau sekolah luar biasa atau SLB itu diperuntukkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak bisa ber, uh, sama sekali bersama dengan anak-anak lainnya. Nah, SLB bagian B itu dikhususkan untuk anak-anak tunar rungu. Di sana baik orang tua maupun anak juga ikut belajar. Wow, oh, berarti
0: sangat penting ya untuk memasukkan buah hati ke dalam pendidikan inklusi khususnya? Iya, benar banget. Hmm, selain kurikulumnya juga menyesuaikan anak-anak, pembelajarannya pun mengajarkan mereka untuk tetap dapat berkomunikasi dengan teman-teman yang tidak berkebutuhan ya? Iya, mm
1: -mm, benar banget tuh.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau untuk kriteria
2: pendidikan untuk anak tunarungu itu seperti apa sih, teman-teman? Oke, okay. kalau untuk kriteria pendidikan tunarungu itu sendiri seperti ini ya. Pertama, adanya kurikulum yang fleksibel. Kurikulum yang fleksibel itu seperti penyesuaian kurikulum dalam penerapan pendidikan inklusi tidak harus terlebih dahulu menekankan pada materi pembelajarannya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana memberikan perhatian penuh pada kebutuhan anak tunarungu yang dididik. Kalau yang kedua, pendekatan pembelajaran yang fleksibel dalam aktivitas belajar-mengajar. Nah, sistem pendidikan inklusi ini harus memberikan pendekatan yang tidak menyulitkan anak tunarungu untuk memahami materi pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing. oke. Okay. Nah, kalau sistem, yang ketiga, sistem evaluasi yang fleksibel Dalam melakukan penilaian harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan anak ber, Anak yang berkebutuhan khusus maksudnya dengan anak normal pada umumnya Karena anak berkebutuhan khusus, khususnya di disini anak tunarumu Memiliki tingkat kemampuan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak normal pada umumnya Sehingga memerlukan keseriusan dari seorang pengajar atau pelatih dalam melakukan penilaian tersebut. Nah, yang terakhir kriterianya yaitu pembelajaran yang ramah. Maksudnya pembelajaran yang ramah itu proses pembelajaran dalam konsep pendidikan inklusi yang mencerminkan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi pembelajaran yang menyenangkan itu bisa membuat anak termotivasi dan terdorong untuk mengembangkan potensi dan skill mereka sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki tersebut. Kayak gitu. Wow, oke okay, oke. Okay.
0: Jadi selain kita dapat memberikan pendidikan yang tepat untuk anak-anak spesial unit, mereka tuh juga butuh ya untuk dikembangkan bakatnya. Iya bener banget. Hmm. karena mungkin aja tuh sebetulnya ada bakat terpendam terpendam nih yang ternyata masih ada dalam dirinya dan kalau dikembangkan bakat tersebut bisa menjadi sesuatu yang wow ya untuk mereka.
1: Nah, benar nah, banget. Mereka. Bener banget, Im. Uh, sebenarnya tuh banyak banget hal-hal yang mereka bisa lakukan gitu loh yang mungkin orang-orang normal pada umum itu nggak bisa lakuin. Dan hal-hal tersebut tuh juga jadi apa pada akhirnya tuh jadi penghalang mereka untuk maju karena merekanya sendiri mungkin uh, kurang percaya diri atau kurangnya apa ya kayak kurangnya dukungan dari orang-orang sekitarnya kayak gitu sih
2: iya
1: yes ya, iya yes ya, setuju banget
2: benar jadi terlebih lagi kalau misalnya dengan pendidikan yang maksimal pasti anak-anak tunarungin ini tuh bisa memajukan uh, diri memajukan diri mereka sendiri juga gitu
0: wow oke teman-teman terima kasih ya atas pengetahuan mengenai intervensinya Kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi enggak ya teman-teman dari
1: penjelasan di atas? Uh, aku mau nambahin sih untuk tips uh, untuk tips mm -hmm. untuk bisa berkomunikasi nih sama anak disabilitas, khususnya Tuna Rungu. Nah, yang pertama itu adalah kita harus memposisikan wajah dengan berhadapan-hadapan dengan mereka. Jadi tuh orang-orang uh, di sekitar atau mungkin pengajarnya itu tuh wajib banget untuk menempatkan anak uh, murid Tuna Rungu itu di depan pengajar yang ingin menyampaikan materinya. nah hal itu uh, kenapa sih dilakukan mereka tuh untuk mempermudah murid tunarungu untuk membaca gerak bibir dari si orang yang mengajari baik itu orang tua maupun pengajar uh, di mungkin di sekolahnya atau terapi kayak gitu gitu ya nah dari sini juga uh, pengajar atau orang tua juga itu bisa diharapkan untuk berbicara tidak terlalu cepat nih jadi murid-murid uh, atau anak-anak dengan disabilitas tersebut dapat mengerti dengan mudah apa yang mereka bicarakan itu yang pertama yang kedua <tuh> Uh, muka mereka tuh tidak boleh tertutup dengan benda apapun khususnya di bagian mulut karena uh, mereka kan mengerti bahasa kita menggunakan bahasa bibir ya jadi tuh uh, karena karena dari itu tuh uh, penting banget untuk mengajar tuh enggak menggunakan benda-benda yang bisa menutup wajah mereka jadi tuh biar murid mereka apa biar anak-anak uh, tersebut tuh uh, bisa melihat nih gerak bibir uh, gerak bibir dari orang tua atau pengajarnya Terus juga benda, ada pun juga benda yang digunakan itu saat mengajar jalan terlalu besar yang dapat menutup bagian bibir saat menjelaskan materi, kayak gitu sih. Oke, yang ketiga itu berba, bisa berbahasa isyarat. Jadi itu intinya adalah uh, dengan adanya orang yang mengajari bahasa isyarat kepada anak-anak tuna rungu, itu tuh bisa membuat mereka untuk bisa jadi komunikasi dengan orang sekitar juga kan. Dan terlebih dari itu juga orang tua juga harus bisa belajar untuk berbahasa isyarat apa biar mereka bisa berkomunikasi berkomunikasi dengan si anak. Nah, kadang juga kan orang uh, seorang juru bicara misalkan bahasa isyarat dengan guru kan belum tentu sama. Makanya uh, penting juga tuh uh, itu pentingnya kenapa guru dan uh, atau pengajar atau orang tua itu untuk memahami bahasa isyarat yang dasar seperti apa. Untuk mempermudah Anak dan mereka berkomunikasi gitu. Nah yang keempat, menyiapkan informasi tertulis. Jadi seorang pengajar atau orang tua diharapkan untuk memberikan bahasa bah, bahan tertulis yang benar untuk melengkapi semua catatan dari si anak-anak tunarungu. Misalnya nih, kalau di sekolah itu kayak materi, jadwal kegiatan, rumus-rumus, uh, atau catatan-catatan tambahan yang sekiranya diperlukan untuk menambahkan penjelasan bagi murid. Kalau orang tua mungkin bisa kayak um, dari tulisan-tulisan tangan gitu kali ya, jadi kayak biar mereka juga bisa mendapatkan informasi maksudnya tuh apa sih ya, orang tua. Karena kan kalau baca gerak bibir, kadang kan kita suka kayak nggak sadar, kita ngomongnya itu lebih cepat daripada yang uh, kita pinginin gitu kan ya. Jadi lebih bagus tuh emang ditulis, misalnya kayak gitu. Nah yang kelima adalah menyediakan media visual dan teks. Uh, jadi itu penggunaan media visual dan teks itu juga jadi alternatif lain untuk menyampaikan informasi kepada murid atau kepada anak-anak uh, disabilitas dan rungu. Karena kan tidak semua guru atau pengajar atau orang tua bisa berbahasa isyarat. Jadi penggunaan media ini juga dapat membantu mereka untuk menjelaskan uh, maksud atau materi atau informasi yang ingin mereka sampaikan ke anak. Itu sih kalau dari aku.
0: Wow, terima kasih Kak Gita. Sangat berguna nih tips tambahannya mengenai cara berkomunikasi yang baik dan tepat untuk mereka. apalagi yeah. <laughs> apalagi kalau komunikasi gini kan dilakukan agar pendidikan dan, atau dan pengajaran yang diberikan tuh dapat dipastikan tersampaikan ya kepada mereka ya yeah, benar banget mm -mm. nah kalau Dian ada tambahan nggak ya
2: mm, kalau aku aku kira sih udah cukup ya semua informasi dari kita tuh udah lengkap juga tips-tipsnya benar-benar aku juga setuju
0: uh, tentang penjelasan penjelasan dari kalian sebelumnya oke okay, kalau gitu aku akan buat kesimpulannya ya dari pembicaraan kita hari ini hmm. nah untuk kalau kesimpulan dari podcast kita tuh sebenarnya tuh ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh anak-anak spesial needs nih khususnya tonor bicara asalkan pendidikan yang diberikan itu juga memadai selain dari sisi akademis mungkin orang tua terutama juga bisa mencari kemampuan lain yang dimiliki anak yang tentunya bisa menunjang mereka ya iya bener banget Oke okay. iya, <laughs> kalau begitu uh, apakah ada mau tambahan lagi nih teman-teman dari semua penjelasan kita?
1: Hmm aku nggak sih
0: sudah cukup. Oke okay deh kalau oh. begitu sekian podcast dari kami bertiga. Seki kami berharap sekiranya informasi ini dapat tersampaikan dengan baik dan benar dan bila ada kalimat atau ada perkataan yang mungkin tidak mengenakkan. Uh, kami meminta maaf, tapi kami harap agar semua tips dan intervensi yang diberikan dari kami ini dapat berguna bagi kita semua. Oke, okay, kalau gitu
2: terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.